0: para ¡Welcome al último episodio! Eh, ¡Allá <risas> vamos! Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, mi nombre es Alejandro Gómez y esto es Buscalifers, el podcast donde puedes adquirir experiencia internacional sin salir de casa. Aquí hablamos con gente que se ha ido de su país para instalarse en otro y discutimos nuestros sacrificios y nuestras aventuras. Para dinamizar la conversación nos acompaña en cada episodio nuestra primera invitada, sherezade otra canaria como yo que también vive en los Países Bajos. En el episodio de hoy hablamos con Rafa, Rafa tiene una empresa de tours en Ámsterdam y ya tiene experiencia haciendo tours en otros países. Como siempre, empezamos desde el principio y le preguntamos cómo era su vida en España y por qué decidió salir.
1: Bueno, pues yo soy un mediterráneo de Cabo de Palos, Cartagena, Murcia y nada, mi vida pues muy buena porque aquello es el paraíso, así que no como Canarias, pero casi también tenemos microclima. ...y pues una vida muy, muy tranquila en la playa... ...con mis amigos, familia y demás... ...lo que pasa que allí pues no no hay oportunidades... ...y en cuanto tienes un poco de ambición... ...o quieres emprender... ...pues aquello muy, muy limitado... ...entonces bueno, pues tuve la posibilidad con 18 años... ...de pasar un verano trabajando y aprendiendo inglés en Londres... ...y ahí se me abrió el mundo y la mente... Y, y he vuelto, pero muy poquito. Ya he pasado más tiempo fuera que, que dentro.
0: O sea, con 18 años ya te fuiste a Inglaterra y en España llegaste a trabajar o, o, a, o a emprender. Bueno, no emprender, pero sí trabajar. Pues lo
1: típico que como siempre, pues necesitas pelas para pues para pasar bien con tus amigos, hacer sí. algún viajecito y demás. Pues eh, trabajaba alguna vez haciendo el inventario del Roy Merlin en Navidad algún verano pues eh, poniendo copas, eh. luego también cuando me quise comprar con 18 años mi primer coche pues trabajé un verano en Mercadona de allí, de Cabo de Palos, bueno, pues eh, este tipo de, de trabajo así, mientras lo compaginaba con los estudios, pero nada serio, serio como lo de ahora. Con 18 y estuve allí en Londres, la verdad que me planteé quedarme, pero al final... ...pues lo de siempre y sobre todo porque era más joven... Eh, ...el clima como que no invitaba a quedarte por allí... ...y yo viniendo de la costa, todo el día la playa, el sol y demás... ...muy duro, aquello de, de la lluvia... ...y el, el frío es más llevadero, pero la, la lluvia lo, lo llevo peor... ...al final volví, seguí estudiando... ...luego me fui el verano siguiente a California... ...estuve allí también pues con un grupo de 25 españoles de intercambio... ...en familias... ...ahí sí que me hubiera quedado de por vida... ...pero bueno, no pudo ser, ya que es más complicado pues, todo el tema de Estados Unidos y demás... ...y luego pues ya yendo y viniendo, eh, sobre todo un poco el desencadenante de que está ahora en Ámsterdam ...2013, que fui a ver a un amigo a Praga, República Checa... ...y al final pues yo estaba trabajando en una multinacional española en Madrid... ...no me gustaba aquello de estar metido en una oficina todo el día... Y llegué, pues eh, me dijeron que tenía la posibilidad de pedir una excedencia, la pedí, me volví a, a Praga, estuve ahí el mes y medio que le quedaba a este amigo de, de beca que estaba con unas prácticas, él se volvió y yo me quedé tres años y ahí pues empecé con todo el tema del turismo y demás.
0: Hoy en día Rafa tiene un negocio de tours en Ámsterdam, pero él ya traía experiencia de tours en diferentes ciudades. Le pedimos que nos cuente un poco la historia de su negocio.
1: Bueno, pues eh, una vez que estaba ahí en Praga con esta cooperativa, con mis amigos y compañeros, pues luego también conocí a la que era, a día de hoy es mi chica y, y bueno, pues ahí ya como que no nos cansamos, pero bueno, sentimos que era el momento de irnos de Praga después de tres años y pues fuimos a, a Madrid y, y ahí mientras ella seguía estudiando yo ya con la experiencia de Praga decidí, decidí hacer ese concepto es decir, como guía independiente pues eh, redes sociales y web y, y bueno, pues empezó a funcionar de hecho en Madrid sorprendentemente pensando que, que en España me iba a costar más porque en el extranjero dices vende un producto para hispanohablantes con el handicap de que es otro idioma, otra cultura pero claro, en Madrid pues es misma cultura, mismo idioma lo veía más complicado, pero me sorprendió y no. Funcionó muy bien, a las mil maravillas. De hecho, llegué a contar con ocho guías que colaboraban conmigo y, pues, más que nada lo que hacía era llevar un poco la compañía y luego de ahí, pues, a ella una vez que terminó de, de estudiar, pues, surgió la ocasión de, de que se fuera a trabajar a Londres. Otra vez, pues, fui pues a, con ella a, allí y, y, bueno, pues, decidí... Igual, mismo concepto, redes sociales, web, por mi cuenta. Londres sí me costó más, porque pues, muchísima competencia, y claro, al estar solo, disponer de, de menos medios, herramientas y demás. Pero bueno, como ya había estado viviendo en dos ocasiones anteriores en Londres, es una de mis ciudades favoritas, me costó más, pero bien también. Lo que pasa que, bueno, luego el dicho sobre sí y como consecuencia de ello, pues eh, el trabajo que tenía ya en Londres, la mandaron aquí a Ámsterdam y esto fue pues, hace un par de años o así, este va a ser el tercer invierno, y ya nos vinimos. Y igual, pues tirando de redes sociales, que ahí ya sí te ayuda, porque tengo un poco todo el bagaje de, de, de seguidores de Madrid, Londres… Bueno, pues al final Ámsterdam, y con la web arranqué en, en hace pues, este junio, ¿no?, el anterior… Y poco a poco, pues igual, porque aquí la competencia es brutal y la mayoría sí. son compañías. Yo no conozco guías independientes como yo, solo conocí a un chico que se fue, se volvió a España. Así que creo que haciendo esto no soy el único, pero sí el único como guía independiente. Todo lo demás son compañías. Así que entre tanto tiburón, pues intenté que no me comieran y hacerme un hueco. <risa> y... y aquí estoy sobreviviendo entre olas y tiburones, pues... Sí. Pues de ahí me muevo en este mundo y, y el concepto pues es eh, trato de, de que sea otro. Al fin y al cabo las compañías, no tengo nada en contra, pero ofrecen ese otro tipo de servicios, megagrupos y demás, sí. donde al final yo lo veo como que eres un pues un, eh, uno más, una oveja más sí. dentro de un rebaño. Turismo de masa. Número, tu, turismo de masa, muy impersonal, muy como un número. Y yo siempre mi concepto ha sido otro, entonces
0: trato de darle un todo. ¿Cuál es de... tu elemento diferenciador? ¿Por qué eres tú distinto a los demás?
1: Aparte, porque ahora no, eh, al principio no, pero ahora sí, pero bueno, me voy a, primero si queréis os cuento lo del principio y ahora lo, lo que pretendo hacer. Vale. Eh, al principio la diferencia en cuanto a grupos no era mucha, es verdad que yo al no ser tan conocido no por otra cosa, pues eh, o no tener tanto impacto tantas herramientas como decía antes para publicitarme, pues los grupos eran más pequeños, aunque llegó un momento... ...que llegué a tener pues el, el, el mismo número que, que tienen este tipo de, de compañías... ...por lo que alguna vez sí que han colaborado guías de aquí de Asterran conmigo... ...porque no, no, no podía, no daba abasto... Eh, ...así que al principio era todo muy parecido... ...lo único que claro, que normalmente tú reservabas el tour con Rafa... ...Rafa te recibía, Rafa te hacía el tour, ...así que en todo momento era Rafa, era todo muy personal... La gente pues, que entra por mi, mi web trata directamente conmigo, no con un intermediario, por redes sociales igual. Y, sí. bueno, pues atención, 24-7, los pues eso, 365 días del año, todo muy, muy personal. Y luego, pues, al ser todo tan personal, por lo general, a diferencia de las compañías que te toca un día, luego otro, luego le compras el ticket a no a Menganos, pues eh, al ser todo conmigo y ese trato tan personal solía traducirse en una amistad. Y ya, pues, de ahí... Pues han venido muchas cosas, pues anécdotas con, con grupos, con, con solo pues, personas o tan solo una persona del tour con la cual pues me ha dicho oye, vámonos a comer, vámonos a cenar, vámonos a tomar una copa, unas cervezas, lo que sea y, y bueno, pues esa relación más estrecha, más cercana más descubrir la ciudad de la mano de un sí. amigo que no con una, un desconocido o una masa social o un mega grupo y bueno, después de eso ya sí que me cansé, porque yo lo que he tocado al principio es el concepto de Free Tour, le estoy totalmente agradecido, han sido siete años maravillosos, pero sí. yo siendo guía oficial nunca he sido muy amigo del Free Tour, solamente recurrí a él porque si no era Free Tour, con pues sí. la competencia tan brutal de paraguas que hay en cualquier capital europea, sí. como Bayern de guía oficial o privado, es muy complicado. Así que me hice un hueco por el free tour y ahora mi concepto y sobre todo a consecuencia de la pandemia es lo mismo que acabo de explicar, pero con grupos reducidos para que así ya sí que sea la atención mucho más, pues eso, pero y el trato más personal y luego tener otro tipo de detalles que ya iré probando en cuanto esta dichosa pandemia nos lo permita.
2: A mí me gustaría saber eh, un poco cómo organizas los tours, porque me encanta la ciudad, también he trabajado en el turismo y me encantaría saber cómo es un día contigo.
1: El contacto se suele producir por el boca a boca, que es lo perfecto, lo ideal para mí, o si no, por el anuncio de la web cuando lo tengo, o alguien que me encuentra por las redes sociales y demás. Y un en el momento en que ya se produce pues esa reserva, estamos en contacto en todo momento, por lo general la gente o bien por correo electrónico, Instagram o el propio WhatsApp, que alguien me lo pide pues ahí ya estamos hablando hasta que, bueno, pues llegan a al punto de encuentro, que es el Monumento Nacional, donde les espero con, con el paraguas, que independientemente de que haga fritur o no, seguiré con el paraguas, porque creo que es una buena forma para que la gente pues me pueda ubicar. Y, y bueno, pues una vez que llegas ahí, yo ya trato de que si me ha reservado Julia Pedro pues ya sea... Julia, Pedro y Rafa en todo momento y, y que ya pues sea una, un trato cercano, personal de, de amigo y bueno, de hecho como estoy al lado del centro comercial este que no sé ni cómo se pronuncia, este pesquín, Anal... sí. ya les digo que si quieren ir ahí porque hay pues, tips que vienen bien porque handicap de Amsterdam es que te cobran hasta por pues, respirar, así que bueno, como ahí hay cuarto de baño gratuito, pues... Ah, ¿sí? Pues ese, ese,
2: ese truco no lo sabía, yo iba al hotel
1: Transpass Poli. <risa> yo hacía lo, lo de los hoteles hasta que me echaron de un M.A. a hay en e Plain. Te reconocieron. Y, sí, me dijeron perdona esto de que vengas tú y siempre vayas en la misma dirección y yo ah, pensaba que los cuartos de baño de los hoteles eran para todos y me dijeron no, no, no así que, que ahí como es un centro comercial pues no te dicen nada es decir vas por la escalera mecánica y pues, tienes en las diferentes plantas y, y bueno de hecho cuando acaba el tour pues nos descojonamos porque están todas las personas del tour en el, aquí metidas en el cuarto de baño y obviamente el día también, a mi tour viene gente que simplemente viene a pasar el rato, eh, que no tiene ni idea de pues, historia y este tipo de cosas, pero también me viene gente que, pues, de, de, yo tuve a Felipe Piña, que es uno de las mayores excelencias en historia de Argentina, historiador, y estuvo con su mujer y con su hija haciendo el tour conmigo, a veces me vienen ahí, pues, yo qué sé, profesores de historia, etcétera, tal, que sí que saben, están el que quiere pasar desapercibido y el que quiere participar de una forma no arrogante, sino todo lo contrario, pues, oye, sí. a tu punto de vista o siempre, pues, el saber Aportando. no ocupa lugar. Hay muchas anécdotas, como casos en los que me han dicho yo estoy con esta persona, pero no debería estar aquí con esta persona o directamente yo no debería <risa> estar aquí. <risa> eh, bueno, pues, cosas de estas que la gente muy amablemente te comenta al oído y dice, bueno, pues, haz tú la foto y ya está, no pasa nada.
0: Con un negocio de tours, obviamente la pandemia ha hecho que Rafa ya no pueda ganarse la vida como solía hacerlo. Esto nos da la oportunidad de saber cómo supera estos difíciles momentos un autónomo que depende enteramente del turismo y que necesita ayuda del gobierno. En concreto, le preguntamos si está bien.
1: La verdad que no. Lo que pasa es que no lloro y no lo expongo en redes sociales porque me siento una afortunada, un privilegiado de cómo estamos viviendo la pandemia aquí en Países Bajos, que desde mi punto de vista, mucho mejor que, que en España. Entonces, bueno, aquí lo que hago es desde el 7 de marzo, que hice mi último tour, porque creo que el estado de alarma, si no me equivoco, fue una semana más tarde sí. en España y demás. Sí. Pero yo la semana anterior ya tuve muchas eh, cancelaciones, porque como no solo trabajo con españoles, sino también por toda Latinoamérica, mucha gente de Latinoamérica que hace estos viajes de un mes, de tres meses por Europa, pues ya me contactaban, oye, voy a cancelarte el tour porque estoy atrapado en el aeropuerto, ya empezaba a haber restricciones, cancelaciones y este tipo de cosas. Y bueno, pues más o menos como se veía venir. Yo una semana antes decidí ya dejar de, de hacer los tours, luego coincidió con todo lo de la pandemia y la suerte que aquí, por lo menos en el ayuntamiento de Ámsterdam. Nos han tratado de maravilla. Yo como autónomo desde el primer día recibí un correo que nos iban a ayudar. De hecho, pues solicité la, la ayuda. El tozo este se pronuncie en holandés, que no tengo ni idea. Pero, pero bueno, pues lo solicité y gracias a ello es como sobrevivo que no vivo. Es decir, no me quejo, ni mucho menos eh, agradecido, pero la ayuda es para sobrevivir. Hay que entender que a veces le dices, oye, me dan tanto de ayuda en Ámsterdam, sí. Lo comentas a familiares o amigos en España y claro, y piensan que eres millonario porque está por encima sí. de, del salario sí. básico mínimo de, de España.
0: A raíz de no poder hacer nada con su modelo de negocio anterior, también le pregunto a Rafa acerca de productos virtuales. que es algo que sospecho que se ha planteado mucho autónomo también en España?
1: Sí, la verdad que cuando pues empezó todo, es decir, con la primera hora me contactó muchísima gente, la verdad que la gente pues eh, ha tenido muchas, muchas ganas de continuar haciendo cosas y me contactaron de Latinoamérica, de diferentes puntos de Europa, pues para hacer tours virtuales, eh, para pues, hacer eh, videollamadas y todo este tipo de, de servicios. Eh, yo estas iniciativas las veo maravillosas, lo que pasa es que al principio no podía compartirlas, porque aunque lleve tantos años de cara al público y aparente ser una persona extrovertida, no lo soy. Entonces me, me daba bastante vergüenza todo esto de, de, de mostrarme pues en en videollamadas, etcétera. Luego también fui bastante presumido y nunca me he visto bien en una cámara ni para un vídeo ni para una foto. Es decir, no soy fotogénico. Y no me veía, y me generaba bastante inseguridad y por ese motivo, pues, rechacé todo este tipo de, de iniciativas. Lo que pasa que, bueno, primera ola, segunda, tercera, y las sí. que queden por venir, porque yo creo sí. que, que 2021 va a ser completo, va sí. a ser todo el año y veremos a ver pues, si tenemos unas Navidades normales las próximas. Y ahora sí que me planteo, porque claro, tan aburrido sin hacer nada, yo he recurrido a, a YouTube, ya no consumo televisión normal, entonces consumo YouTube, y hay muchos youtubers españoles que he estado siguiendo, viendo y demás, y no sé si voy a poder, pero por lo menos pues, intentar pues, ofrecer algo más que publicar fotos en Instagram, y si me planteo, no sé si me va a dar un beneficio económico o no, no lo hago por un beneficio económico, lo hago por tratar de mantener mi negocio a flote y no perder la esperanza para poder hacer un tour, pues no sé si después de verano, las próximas navidades, cuanto antes. Y bueno, pues a lo mejor si reabro el canal de YouTube, sí que pues en vez de fotos añado vídeos a Instagram, aunque no sea solo de mí, sino también pues un poco de, de la ciudad. No sé, un enfoque para que se entienda como un youtuber de Amsterdam o algo así, sí. pero no por ser youtuber sino para mantener a flote mi negocio.
0: Emigrar y cambiar de país supone un cambio en muchos aspectos. Ahora nos movemos un poco de su experiencia como free tours y le preguntamos acerca de su vida personal. A él le preguntamos acerca de los cambios que más ha notado en su estilo de vida y cambios en su mentalidad.
1: Siendo una, una capital eh, europea, al ser tan pequeñita pues eh, está todo cerca. El centro lo cruza eh, 30 minutos caminando y, y bueno, pues sí que me ha cambiado la vida de venir de capitales pues como París, Londres, donde es todo caos, estrés, ruido, al llegar aquí y... No usar apenas el, el, ni siquiera el transporte público, o bien la bicicleta, aunque yo la bicicleta he estado un año usándola, pero demasiado caótico para, para mí. Voy mucho más tranquilo dándome un paseo. Te entiendo. Ah, sí, sí, yo la verdad que oye, les admiro esto de que aprendan a montar en bicicleta antes que a caminar, sí. pero para mí un caos la forma de circular que tienen y luego las, las normas que sí. un poco. Pues, el de la derecha. El de la derecha, es el que
2: tiene preferencia.
1: Sí, los ced al paso, pues de repente es un ced al paso hoy, pero más sí. menos,
0: ¿no? Y bueno, pues este tipo de cosas. Y llevar el pero
2: paraguas, no... el perro...
0: Sí, bueno, la... Hablando
1: por el teléfono. y sí, leer
0: un libro. Yo los he visto leyendo un libro mientras montan sí, un sí, mi bicicleta. tres libros, llevar la pantalla de la televisión de
1: 8.000 pulgadas, <risa> eh, cinco de una familia en una bicicleta, sí, los niños. y a la vez van convers conversando con los niños, jugando, no sí. sé qué, haciendo el pino. Bueno, yo este tipo de habilidades no las tengo, entonces bueno, sí. pero eso, la comodidad de poder pues eh, pasear por, por la ciudad, pero a la vez en una ciudad eh, o un casco antiguo tan eh, concentrado, tenerlo todo como en cualquier capital europea. Es decir, lo, lo tienes todo, pero con la calidad de vida, eh, de que está todo cerca, a mano. Ahora, no tanto calidad de vida en cuanto a lo que peor yo llevo, que es el clima. Eso sí, sí que me ha cambiado para mal, porque llueve mucho más que en Londres, eh, sí. aunque en Londres tenga la fama de que llueve tanto. Y a mí la lluvia y los días estos Húmedo. grises cerrados sí. como el que tenemos hoy... Bueno, la humedad al haberme criado en la costa, en la playa, como que Ajá. la llevo bien porque mi cuerpo está habituado. Pero el tema de ver el cielo gris, sí. cerrado, que nunca se abre, estas lluvias eternas, sí. llegar a casa empapado y tal, pues eso me, me deprime y me deprimirá siempre sí. y nunca me adaptaré por muchos años sí. que vivo aquí.
2: Yo llevo ocho y no supero este, este clima para mí en este momento época del año es el peor y lo siento en el estado anímico estoy con vitamina D sí, sí. intentando... ¿Sabes? Pues no bajar la, las defensas, los minerales, porque siento que la falta de luz que te levantas es oscuro, durante el día es gris y a las 4 ya es de noche.
1: Sí, yo coincido plenamente contigo, es decir, te levantas y pues el cielo encapotado, sí. lluvia o no lluvia, pero sin luz. Sí. Y eso, pues eh, 4 de la tarde, noche cerrada. Sí. Y a las 6, 7 de la tarde tienes la sensación de que son las 11 de la noche y dices, ¡pum! todavía hay sí, toda sí. la tarde por delante.
2: <ríe> es verdad.
1: Voy a ver si, si sale con la soga, pasear o algo, porque ya no, no, no sabes qué hacer tantas, tantas horas de, de oscuridad. Sí. Y, y bueno, la verdad que, que, es, que eso es agotador. Sí. Entonces, yo en esta época del año, Ámsterdam oye, encantado, pero lo veo como... Sí. Yo lo vería como una ciudad para tres o cuatro días sí. como turista y, y me iría. Sí. También es verdad que me pasaba lo mismo en Praga, aunque mejor el clima de Praga. Pero es verdad que son ciudades o capitales que desde de marzo, desde mi punto de vista, hasta julio, eh, son el paraíso. Porque ya los días son más largos, sí. eh, inclusive muy, muy largos. Porque tanto en Praga como aquí yo he llegado a tener luz, eh, no día a día, pero luz hasta medianoche sí, casi. Sí. hasta
2: las 11 más o
1: menos. Sí, hasta las 11 o así tienes bastante luz y, y bueno, pues esos días tan largos y sobre todo el holandés que ayuda, porque la ciudad yo creo que se mueve un poco con la actitud del holandés y el holandés en esta época del año así tienen esas casas que son museos, súper decoradas porque no salen de ellas y, y claro, es espectacular darte un, darte un paseo por el centro… Como tienen las ventanas aquí, todo el mundo sabe, pues eso sí. sin cortinas, sin stores, visillos, ni nada, que es como un gran hermano pa por la mostrar, calle. Para si no mostrar, para pues, <risa> mostrar. Claro, claro, yo mostraría, porque es que tienen museos, no tienen que. Sí. Y, y bueno, pues da gusto verlo, pero claro, están dentro y se sal, pero no salen. Entonces, como de marzo a julio ya se desatan y salen y se van a hacer las famosas barbacoas a los parques, sí. al canal, al río, se bañan, entran, salen. Bueno, pues la verdad que, que eso, claro, pues influye en tu estado de ánimo y ya eres uno más. E igual, pues también te vas ahí pues a bañarte. Yo después de haberme bañado todavía la vida en la playa, pues nunca pensé aquí tirarme a un canal y cosas de estas que hago cuando llega el buen tiempo. Pero bueno, lo haces y, y hasta te agradece.
0: Sin separarnos mucho del tema del estilo de vida, hay algo que está presente en la vida de todo aquel que haya vivido en el centro de Ámsterdam y puede que en otras ciudades grandes, y estos son las ratas. El siguiente cacho de conversación tiene que ver con este tema y con las basuras.
2: Como una vez me pasó que en el centro de Ámsterdam sabes que no hay cubos de la basura, entonces tienes que dejar las bolsas sí. en la calle, lo dejamos por la noche, para que a primera hora del día siguiente el camión las recoja. Y a mí me preguntaban sí. los turistas que qué pasaba si había huelga, que, qué pasaba en la sociedad, que por qué la gente dejaba las basuras tiradas ¿no? en la calle. Sí, sí, sí. Y digo, no, no, señora, que no hay ninguna huelga, es que no hay cubo y se recoge... Por la mañana temprano, pero no es una ¿sabes? Como una revolución o una protesta.
1: Sí, 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 a mí me lo, me lo preguntaba mucho también en los tours, ya un poco, pues también con lo del Chascarrillo, que bueno, digo, la, con la cantidad de ratas, sí, hay más ratas que habitan sí. en esta ciudad, digo, no, no creo que, que ayude mucho. Pero, pero bueno, bueno hecho, las la alimentamos sí, 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 yo aquí en casa tuve una como más. ¿Pero rata o ratón? No, no, oh rata, rata que era como, mi,
0: era como mi antebrazo, solo el cuerpo. ¡Oh!
1: Eh, qué asco, qué asco. Sí, sí. No, ah,
0: yo tuve un problema de ratas también, bueno ratoncitos, eran más monos los míos, a mí los ratones no, no. me preocupaban tanto, lo que sí que me preocupaba eran los regalitos que dejaban detrás eh, sí, eh, eso sí, sí me daba asco es bastante asqueroso, sí, de hecho en París eh,
1: también pues mi novia y yo ahí en el apartamento pues tuvimos ratones eh, en este caso al final acabó siendo solo uno al que pues eh, Nora, mi novia decidió bautizar como Mickey y poner ponerle pues, eh, platos de comida por la noche mientras dormíamos. Y claro, ahí en el parque pues escuchaba como si llevara tacones. <risa> y la gracia que me hacía a mí levantarme para ver ahí a Miki comiendo el platito. Pero bueno, eh, al final avisamos a la propietaria y Miki tuvo que hacer las maletas. Pero aquí en Casa también me asusté porque yo soy una persona bastante maniática del orden y de la limpieza, y todo el día limpiando. Y claro, me encontré la rata y pensé, joder, digo, lo limpio que en teoría soy yo como tengo una rata. Y entonces a, se lo comenté a los vecinos y me dijeron que es la cosa más común del mundo, que alguna vez tengas una o varias sí. ratas en casa, porque se comen en la pared. Yo no sé cómo se pueden comer un tabito, pero se lo comen Y bueno, pues se avisé aquí a la persona de mantenimiento, vino, eh, pues abrió la cocina y nos enseñó ...que por el calor del horno, lavavajillas, nevera y demás... ...pues y el olor también a comida... ...porque antes teníamos la basura debajo de la pila del fregadero pues se había venido la rata y como no podía llegar pues había decidido comerse la pared y nos enseñó el agujero y demás eso que bueno, cocina pues, rico y bueno pues la verdad que, que al final nos enseñó el agujero lo estuvo limpiando todo, lo, lo tapó porque bueno mejor que el procedimiento es se le ponen como un metal y una serie de cosas etcétera y, y bueno todo con madera que de momento no, no ha vuelto la, la rata
0: pero sí, sí yo debo decir que mi experiencia con la rata ha sido el, el mayor cambio que he hecho yo con respecto al reciclado porque al traer la comida lo que hacía era sacar todas las bolsas de comida que fuesen de plástico porque habían chascado ya de, de un par de ellas sí. y las metía en los botes de cristal que me sobraban de las compras anteriores de salsas, de salchichas, de lo que fuera sí. y me di cuenta de la gran cantidad de plástico que se genera sí. de una sola compra y ahí fue cuando fui un poco más consciente a la hora de comprar y ahora cuando voy al supermercado me planteo si comprar una cosa por otra todo gracias a, bueno, a la rata que pues, teníamos
1: pues plenamente contigo, Alejandro, casualidad, pero nos abrió los ojos de la misma manera. Nosotros teníamos la basura distribuida o por lo menos el cubo así y al final pues nos recomendaron que lo sacáramos, que lo pusiéramos en otra zona de la cocina. Por el tema de olores decidí comprar uno grande con separadores. Siempre hemos reciclado, pero al tener ahora el cubo grande, los separadores y demás, pues nos abrió los ojos al ver eso, la cantidad de plástico... Sí que plástico, cartón, que consumimos y solamente siendo dos personas. Sí.
0: Una de las cosas que sorprenden en los Países Bajos son las viviendas con ventanas grandes en el primer piso, o sea, en el piso bajo, y es que los peatones pueden ver la intimidad de las familias que viven ahí. Esto viene de su religión y Rafa nos cuenta más acerca de este tema
1: que los protestantes pues decían que ellos no tenían nada que ocultar, a diferencia de los católicos. Entonces, bueno, pues de ahí que los grandes ventanales y obviamente había muchos católicos detrás de esas ventanas. Lo que pasa que, como ya os podéis imaginar las consecuencias, pues eh, al final todos tenían grandes ventanales abiertos de cara a la calle, al público, por ese motivo, para decir, oye, yo estoy orgulloso de ser calvinista, protestante, no tengo nada que ocultar y aquí lo muestro de esta manera. Por ese motivo, durante ese periodo de reforma, los católicos tuvieron que impre, improvisar pues, sus iglesias, la forma de llevar a cabo su culto, que imagino, que no lo sabréis o no, no lo sé, se hacía en las, en las últimas plantas pues, de, de los edificios, de estos tan característicos de la arquitectura tradicional holandesa, para entendernos las beatas, que es como se conoce por lo menos en España, a esa última ventana de la parte más alta del edificio, la más pequeñita, pues cerraban esas contraventanas de madera y ahí improvisaban, pues esas iglesias católicas. De hecho, algunas a día de hoy se conservan como museos. Pues luego también se debe al tema de las mercancías aquí. Vale. Estamos hablando pues que aquí llegó a ser el primer segundo puerto más importante a nivel mundial, los grandes mercaderes, pues vamos a estar hablando pues del siglo a partir del siglo XVII en adelante, cuando ya se convierte en una potencia marítima. Y esos grandes ventanales ayudan a lo que se ve, que muchas veces la gente se fija, a veces no, pero bueno, se lo indica, por lo menos yo en los tours, que son las eh, vigas con los ganchos estos que salen de la parte más alta del edificio. Sí. Bueno, pues eh, ahí a día de hoy, para hacer mudanzas, aunque cada vez menos, porque te la hacen con el típico elevador este que sale ya del camión, pero bueno, ellos las usan todavía bastante. Ahí montan su polea con su cabo y suben y bajan sus, sus mercancías. Y como eh, aquí lo que se hacía... Esto ya es un extra, pero bueno, venga, ya que estoy yo os lo cuento. Eh, los edificios por dentro son súper angostos, porque había que aprovechar el espacio dándoselo a lo que es la vivienda, porque la distribución es diferente a como estamos acostumbrados en España. En España, pues eh, quizás todo más a lo ancho, aquí es todo como más hacia el fondo y más este, angosto en ese aspecto. Pero bueno, de esa manera van en el, el espacio, en lo que son las, las viviendas, quitándoselo a las zonas comunes. Con esas zonas comunes y esas escaleras, que es como pues escalar el Himalaya, pues obviamente es muy complicado el tema de las mudanzas y demás, por eso lo hacen por las ventanas. Obviamente para meter un sofá, una cama, este tipo de cosas, necesitan esos grandes ventanales, pero todo esto viene de estos mercados. ¿Por qué
2: las escaleras, Rafa, perdona, sí. las escaleras
1: para reducir el espacio? Eh, porque eh, cuanto más ancha fuera la fachada, más impuestos tenían que pagar. Y de lo que ahí hemos hablado antes, de la cofradía, del puño cerrado aquí, la pela es la pela, pues obviamente como esta gente no es tonta, de hecho si nos damos cuenta dirigen el mundo, porque las grandes multinacionales sí. y los grandes inventos que pensamos, ah, alemán, francés, eh, eh, estadounidense, sí. luego resulta que no, que son holandeses. Así que Exacto. que bueno, pues tuvieron esa pizca de ingenio y dijeron pues toda la zona común que no la queremos para nada, ¿para qué la vamos a hacer ostentosa, bonita, grande y demás? Pues oye, una escalera así para ir al infierno y ya está. Y luego pues eh, la, lo que es la casa, como decía antes, ahí es donde se aprovecha todo. Y de ahí pues que de esa manera pudieran subir y bajar, incluso a día de hoy las, mud las mudanzas, en sus orígenes las mercancías. De hecho, si os fijáis, la mayoría de la arquitectura tradicional tiene la fachada inclinada, la parte superior como echada hacia adelante con la viga y el gancho, para que al subir las mercancías pues, no golpearan contra la fachada y tuvieran esa inclinación o ese ángulo para poder meterlas por esos grandes ventanales.
0: En episodios anteriores, con Jorge Moro, por ejemplo, ya comentamos el tema de la familia y de la gente mayor. Con Rafa tenemos otro punto de vista que añadir y completa más la imagen de cómo funciona la familia en los Países Bajos.
1: De hecho, se ven que luego también las familias pues eh, no pasan tiempo entre sí. Es decir, pues eh, a lo mejor se ven una vez al año en la Navidad y dando gracias. Sí. Que luego también tiene el aspecto positivo, porque nosotros en España, yo lo veo en las personas mayores. Las personas mayores parece que llega un momento que las dejamos abandonadas ahí a sí. morir, que se queden todo el día viendo sí. Sí. otra vez un poco de publicidad, pero bueno, el dichoso salva mí, que estén ahí toda la tarde con la telebasura sí. y que no hagan otra cosa ya el resto de su vida. Sin embargo, aquí ves pues a las personas mayores que no lo parecen o cuando te das cuenta que sí que lo son, pero súper se conservan sí. mucho... ...se conservan mucho mejor por eso... ...porque son independientes... ...porque el ves con noventa años ahí... ...que apenas pueden ya con su vida... ...pero siguen en su bicicleta bajo la lluvia... Sí. Eh, ...se mueven y sobre todo... ...porque como no tienen ese apego... ...o oh, sí. sí, ese apego tan familiar pues al final no tienen que estar cuidando a sus nietos, sino sí. que están viviendo su vida independiente y eso pues les hace libres y les da pues mucha más juventud. Sin embargo, en España pues el cargo sí. ese de que, no pues oye, por la situación que tenemos económica, social, por lo que sea, el motivo personal de cada uno, y al final pues el abuelo cargando con los niños y se convierte pues en, en un niño. Sí,
2: y además los, los nietos son criados por los abuelos. Sí, sí. Y, el, y una persona que sí, ya sí, ha trabajado sí. toda la vida, que está para retirarse y quiere a lo mejor hacer cosas que no pudo, pero tiene que ahora cuidar de los nietos.
1: Entonces ahí
2: viene el apego
0: fuerte.
1: Sí, yo es lo que veo, que, a, que obviamente a nivel cultural, pues oye, es ni mejor ni peor, diferente, pero en ese aspecto creo que esa forma de ser tan independiente, tan directa que tienen ellos, les hace libres cuando llegan a una determinada sí. edad. Y, y bueno, obviamente ves a abuelos disfrutando con sus nietos, pero probablemente pues el rato que, que queden para sí, verse o lo que sí. sea. Pero no les ves con esa carga, les ves que tienen su vida, su independencia.
0: Llegamos a la recta final de nuestro episodio y, como siempre, para terminar, vamos a preguntarle a Rafa qué haría él con un millón de euros.
1: Me iría a cabo de palos de donde soy yo y ahí sí que haría una inversión que sería muy básica pero una casita y ya si me das un millón de euros pues sí que tiraría un poco la casa por la ventana y como mi mayor pasión en esta vida es navegar y jugar al tenis que es lo que he hecho toda mi vida desde que tengo uso de razón pues me haría una pistita de tenis dentro de la, al lado de la casita humilde y un pequeño barquito también para navegar de la ligera, eso sí así que, que bueno, es un poco lo que haría
0: Ya por último, ¿qué haría si no tuvieras que trabajar. Tratar de que se pudieran sumar a, a esta aventura de
1: no tener que trabajar y así pues tenerlos disponibles para hacer deportes juntos, porque me gusta más hacer deporte con, con gente que solo, pues tipo tenis, fútbol, navegar, sí. eh, volley, playa lo que sea. Y, y luego pues como es tanto, tanto dinero por, lo que, por el ejemplo que me estás poniendo, pues aparte de invertirlo para tener te digo, nada ostentoso, lo, lo básico, eh, lo demás intentaría, no por quedar bien sino porque es un poco mi naturaleza pues oye, ayudar a, 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 a quien pueda o en general aportar mi granito de arena, al fin y al cabo yo creo que si todos aportamos nuestro granito de arena, pues no habría tanta desigualdad. Sí. luego ya, que esto es un tema más complejo que podríamos estar horas hablando, sí. pues el tema de en concreto de, de España, porque me parece un dato muy curioso que podemos comentar, si queréis, que, por ejemplo, aquí no hay pobres. Obviamente hay pobres, pero de forma voluntaria, porque si tú te declaras en bancarrota, aquí el Estado te proporciona una vivienda, pero una vivienda con todo lujo de detalles. Me refiero, si son más antiguas eh, de la década de los 70, la reforman y mientras te están reformando la casa, te proporcionan un hotel, alojamiento, lo que sea, hasta que te devuelven la casa reformada con calefacción.
0: Desafortunadamente, hemos tenido problemas técnicos y no se ha podido aprovechar la mayoría de la conversación, incluida la despedida. Pero aquí estoy yo para despedirme en nombre de Sheresade y de Rafa. Si quieres ponerte en contacto con Rafa es muy fácil, tiene su contacto en la descripción de este episodio y en la publicación de Instagram de este episodio también. Hemos llegado al fin del proyecto piloto de Busca Lifers, espero que te haya gustado. Cuando empecé hace 12 episodios me comprometí a 10 entrevistas y esta era la última. Si sí, te sobran 2, es que hice trampa hace un par de semanas y partidos a la mitad, así que he decidido <ríe> no ser un tramposo y terminarla. ¿Qué va a ser de Buscar la Lifers a partir de ahora? Pues no lo sé, de momento voy a ser padre en unas pocas semanas y además me he dado cuenta de que es muy difícil encontrar tiempo para dedicarle a este podcast, por ejemplo este último episodio, viene dos semanas tarde. Para sumarle dificultad al asunto, tengo ya que ponerme a buscar trabajo nuevo, ya que no tengo esperanza alguna de hacer dinero de este podcast en el futuro próximo. Por el lado positivo, el proceso por el que voy a pasar es muy busca vida, ya que buscar trabajo es exactamente eso, buscarse la vida. Y puede que documente el proceso por el que voy, lo que voy aprendiendo y lo que voy haciendo para compartirlo contigo. Aunque me hace mucha ilusión, no puedo comprometerme, ya que muy pronto va a venir al mundo una persona que se convertirá en la persona más importante de mi vida y voy a tener que prestarle toda mi atención. Con esto te dejo para que disfrutes el 2021 y te deseo lo mejor. Nos vemos en Instagram donde puedes encontrar fácilmente a todos los invitados así como a Jeresade. Un abrazo.